0: A continuación, contenidos deportivos, apto para todo público.
1: Este programa de información y comentarios deportivos con Dose John Lesteridad.
2: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio
3: universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
4: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ausentar
3: la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos iniciando a esta hora la programación Onda Deportiva. Hoy, miércoles 16 de agosto, programa. 1264 Muy bien, vamos a iniciar Nosotros la información deportiva A esta hora Y vamos dentro De lo que significa A ver, así está la alineación de la fecha anterior, la alineación ideal. Los mejores en cada uno de sus puestos son los siguientes.
0: En el arco, Javier Burray, Barcelona. Defensas, Mercado de Gualaceo, Goitea de Delfín. Grillo, Universidad Católica y Nazareno, El Nacional. Mediocampo, Alcibar, Independiente del Valle. Julio, El Nacional. Mancinelli, Deportivo, Cuenca. Otero, Aucas y López, Deportivo Cuenca, Delantero, Blanco, Técnico Universitario. El director técnico de la fecha, Juan Pablo Buc, Técnico Universitario. Se dan
3: cuenta lo importante que es un arquero. El arquero Javier Burray fue designado como el mejor de la fecha anterior. Es evidente por lo que hizo ante el Delfín. Y el goleador está Juan eh, Giancarlo Blanco, el delantero colombiano del técnico universitario, precisamente con ese empate a tres ante el conjunto del Nacional. Por la forma como se empata, han creído que eh, la designación de Juan Pablo Bucha, el técnico colombiano del técnico universitario, es el mejor de la fecha. Bueno, y de ahí prácticamente son los jugadores que habitualmente vienen destacando en la semana. No hay jugadores del MLE Hace rato que MLE anda en horas bajas y no hay por lo menos en lo individual un jugador que destaque. Vamos a meternos a continuación con, vámonos nosotros a continuación con los árbitros horarios, el bar y todo lo relacionado a esta tercera fecha de la Liga Pro que se inicia el día de hoy. Las autoridades designadas por Liga Pro
0: miércoles 16 de agosto 16 horas con 30 Ciudad de Ambato, Estadio Indoamérica Bellavista, Mushurruna Sporting Club versus Guayaquil City Fútbol Club, Árbitro Central, Alex Cajas, Asistente 1, Denis Guerrero, Asistente 2, José Luis Quirós, Cuarto árbitro, Jordan Montesé. Asesor de árbitro, Santiago Vallejo. En el bar, Luis Quirós. Asistente de bar, Diego Lara. Encargado de la calidad, Sandra Zambrano. A las 19 horas, Ciudad de Machala. Estadio 9 de Mayo. Orensa Sporting Club recibe a Gualaceo Sporting Club. Juez central, Augusto Aragón. Línea 1, Ricardo Baren. Asistente 2, Juan Cruz. Cuarto árbitro, Gorky Araujo. Asesor de árbitros, Marco Correa. En el bar, Jefferson Macías. A bar, Susana Corella. Encargado de la calidad, Sandro Vera. Jueves 17 de agosto, 14 horas, Ciudad de Loja. Estadio Reina del Cisne. Libertad Fútbol Club. Se enfrenta a Delfín Sporting Club. Árbitro central, robert cabrera línea 1 luis garcía asistente 2 darío morán cuarto árbitro wellington Arauz, asesor de árbitros lorenzo ortiz en el bar franklin congo asistente de bar cristian lescano encargado de la calidad wilson ávila 16 horas con 30 ciudad de quito estadio olímpico atahualpa Club Universidad Católica se mide ante Sociedad Deportiva Aucas. Árbitro central, Jaime Sánchez. Asistente 1, Byron Romero. Línea 2, Luis González. Cuarto árbitro, Rodi Zambrano. Asesor de árbitros, Adán Ruiz. En el bar, Diego Lara. Asistente de bar, Edison Vázquez. Encargado de la calidad, Ramón Romero. 19 horas, continuamos el día jueves, Ciudad de Ambato, Estadio Indoamérica Bellavista, Club Técnico Universitario versus Club Sport MLEG, juez central, Brian Loaiza, asistente 1, Andrés Tola, asistente 2, Alexis Acosta, cuarto árbitro, Gerson Zambrano, asesor de árbitros, Juan Corozo, en el bar, Luis Eduardo Quiroz, asistente de bar, Verónica Huachambo, encargado de la calidad, Carlos Buitrón. Viernes 18 de agosto, 15 horas, Ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa, Cumbayá Fútbol Club versus Club Deportivo Cuenca. Árbitro central, Mario Romero, asistente 1, David Bacasela. asistente 2, Eddie Rivera, Cuarto árbitro, Eric Ruiz. Asesor de árbitros, Carlos Herrera. En el bar, Brian Loaiza. Asistente de bar, Carlos Vallas. Encargado de la calidad, clever Freire. 17 horas con 30, Ciudad de Quito, Estadio Rodrigo Paz Delgado. Liga Deportiva Universitaria versus Club Deportivo El Nacional. Árbitro central Guillermo Guerrero, asistente 1 Adrián Lescano, asistente 2 Mauricio Lozada, cuarto árbitro Russell Terán, asesor de árbitros Carlos Vera, en el bar Kevin Pazmiño, asistente de bar Juan Aguiar, encargado de la calidad José Lara. A las 20 horas del día viernes 18 de agosto en la ciudad de Guayaquil, Estadio Banco Pichincha, Barcelona Sporting Club versus Club Independiente del Valle. Árbitro central, Gabriel González. Asistente 1, Dani Ávila. Asistente 2, Edwin Bravo. Cuarto árbitro, Osvaldo Contreras. Asesor de árbitros, Robinson Galarza. En el bar, Jefferson Macías. Asistente de bar... Cristian Lescano, encargado de la calidad, José Luis Espinel.
3: El Deportivo Cuenca tendrá que jugar esta semana visitante ante el equipo del Cumbaya, allá en el Estadio Olímpico Atahualpa. No es un partido fácil para nada, dos equipos de altura, Cumbaya, que también tiene sus refuerzos, intentará sumar ya tres y salir de los últimos lugares para Cumbaya, como lo dijo en su momento su técnico, Llegar a un torneo internacional Copa Sudamericana estaría más que satisfecho. Pero vamos a centrarnos en el Deportivo Cuenca, porque el día de ayer en victoria del Portete dio eh, notas, atendió a la prensa, el equipo en general. Y aquí está Rodrigo Melo, volante de corte argentino. Ojalá Rodrigo Melo sea el jugador que hace algunas fechas demostró que estaba para cosas realmente importantes ha bajado un tanto su rendimiento pero lo cierto es que escuchamos al argentino hablando del de momento actual del deportivo cuenca
4: y de este partido ante el cumbayá buenos días rodrigo y a los colegas también presentes eh, rodrigo personalmente qué balance han hecho tras la victoria eh, sobre libertad del pasado sábado por 2 a 1 buenos días la verdad que fue muy bueno lo que se hizo obviamente que hay que ajustar algunos detalles pero yo creo que la mayor parte del partido fuimos protagonistas y que nos fuimos muy conformes obviamente que como dije antes, tenemos que ajustar algunos detalles pero el partido realmente fue muy bueno contra un rival muy duro
5: ¿Cómo está Rodrigo? Un gusto saludarle El día de hoy y también el partido frente a Libertad terminando terminaron jugando con esa línea de 5 usted como vértice del medio campo, ¿cuánto le facilita tener un hombre más atrás para que le cuide las espaldas y en la salida también cuánto le favorece?
4: Eh, no sé si es que me facilita es otro sistema de juego, yo me tengo que adaptar a otra de otra manera, pero la verdad que la, la línea de 5 nos sirvió contra Libertad porque Guillermo nos dio mucha eh, mucha seguridad ahí abajo, entonces nada, me tengo que adaptar eh, la diferencia con la línea de cuatro es que no me tengo que meter tanto entre los centrales para defender, entonces capaz que puedo presionar un poco más arriba, pero creo que es eso, no, no es que me facilita ni, ni mucho menos,
5: sino es cambiar un poco el, el estilo de juego. Eh, bueno, buenos días, eh, Rodrigo. El trabajo que han hecho hasta ahora, vemos que hay las variantes dentro del partido. Eso se practica eh, en el día a día acá y, y se pone en práctica en el compromiso. Muy pocas veces se ve la línea de tres, pero el último partido terminan y hoy han preparado una línea de tres. ¿Cómo están eh, esos preparativos para intentar a, a el el Viernes?
4: Sí, sí, porque la verdad es que vamos a jugar una cancha muy dura contra un rival realmente complicado entonces yo creo que eh, Carlos debe querer algún, tener algún tipo de variantes no, no nos dijo, no nos confirmó si vamos a jugar con la línea de 5 o con la línea de 4 pero nosotros tenemos que hacer lo mejor posible para que él después decida y bueno, en el, cuando nos toque en el partido sacar un buen resultado
5: Rodrigo, ¿cómo le va? buenos días
4: eh, el partido con Cumbaya, un
3: partido importante para Deportivo Cuenca, creo que es de los rivales que se espera de que Deportivo Cuenca
2: saque un resultado positivo día viernes pues a, a dejar todo en el campo de juego porque eh, no es difícil inclusive traerse los tres puntos en esta lucha de buscar justamente
5: estar en los primeros lugares
4: no, difícil son todas las canchas, todos los rivales. Cumbayá eh, para mí es un equipo totalmente eh, muy complicado, totalmente está, está preparado, es defensivo, corren mucho. Entonces, nosotros vamos a ir a sacar un resultado positivo, ojalá que sean los tres puntos. Nos estamos preparando para eso, pero no, no, no es un partido fácil, ni mucho menos.
2: Rodrigo, para Radio Visión, por favor. En el partido con Libertad vimos que Libertad dejaba espacios y sin embargo el equipo jugaba
3: mucho para la parte de atrás. Esto de hecho desde una visión de la hinchada le molestaba. No había pifias, había gritos, que no le gustaba que el equipo retroceda. Tal vez hay un poquito de desconexión entre el medio campo y la, y la defensa o qué es lo que está pasando, porque si había espacio se jugaba para atrás y no se iba hacia adelante.
4: Gracias. Porque de afuera se ve distinto a lo que se ve adentro. Eh, vos lo estás viendo de acá y, y en la cancha se ve de otra manera. Entonces, si nosotros estábamos jugando para atrás era porque no encontrábamos los espacios para adelante capaz. O no lo veíamos por algo, un déficit de nosotros. Pero no es que jugamos para atrás todos los, todos los tiros y había un montón de, de veces que podíamos jugar para adelante. Entonces, nosotros no podemos jugar eh, a lo que lleva la, la hinchada, ¿no? La gente. Nosotros tenemos que jugar el partido, estar equilibrado mentalmente y si nosotros coincidimos eh, Notamos en la cancha que tenemos que dar un pase para atrás Lo vamos a dar Porque en el fútbol no se puede ir todo el tiempo para adelante No se puede o sea, Obviamente que si uno ve equipos de Europa Y sí van para adelante No, no, pero fíjate después cómo la tienen la pelota Entonces, obviamente que son distintas visiones eh, Buenos días Rodrigo eh, Rodrigo, eh, ¿cómo te sentiste más cómodo jugando eh, Con la línea de 5, con la línea de 4 Es Con la línea de
6: 5 un poco más en la zona ofensiva y se te un poco más libre al momento de crear juego.
4: Claro, porque es lo que dije antes, el, al hecho de tener cinco, cinco defensores, te da la posibilidad de, de jugar un poco más adelantado y de no meterte tanto entre los centrales, porque ya ellos ya son tres. Entonces eso te libera un poco. Pero la verdad que me gustan de las dos maneras, no, no tengo problema. Obviamente que lo tengo que
5: trabajar y hacer después lo mejor posible. Rodrigo, en el tema del de rival de turno, eh, muchas de las veces se dice un equipo liviano, un equipo fácil, pero si vemos a Cumbayá, siempre complicó y son de los equipos que hace un gol y se encierra bien atrás, y difícilmente empatarlo. Pero en el presupuesto que ustedes muchas de las veces hacen, creen que es posible sumar de a tres, porque el Cuenca, para buscar un torneo internacional, hay que buscar puntos afuera.
4: Sí, sí, tal cual. Cumbayá, como dije antes, es un equipo complicadísimo. Eh, se cierra muy bien, corren todos, son duros. Entonces, por eso, nosotros lo vamos con, con mucho respeto. Pero siempre vamos a jugar, a intentar llevarnos los tres puntos. Obviamente que a veces se puede, a veces no. El semestre pasado sacamos nada más tres puntos de afuera. Pero bueno, eso queremos cambiar esta imagen esta, este semestre. Tenemos que ir y empezar a sacar puntos de afuera. De local ya demostramos que somos fuertes. Pero si queremos aspirar a una Copa Internacional, tenemos que sacar resultados tanto de local como de visitante.
3: Ahí estaba Rodrigo Melo, vamos con otro jugador, de seguro va a tener mayores opciones de actuar después de la salida de Bruno Duarte, lo de Guillermo Frata, que ha llegado en reemplazo de Duarte. Veremos si en algún momento aplica la línea de tres el técnico Isquia con Recalde Frata y el jugador Ronnie Biojo particularmente le tengo mucho temor a viejo. Usted no sabe cuándo le sacan una amarilla, que rápidamente se convierte en roja. Cuando le hace un penal, es un jugador bastante desordenado. Fácil, podría ser en mi equipo, el cuarto suplente. Pero acá en el Deportivo Cuenca, por las necesidades, actúa, él juega, pero tiene que disciplinarse, ya sabe. ¿no? Usted no, no conoce en qué momento le sacan una roja y lo deja con 10. O le fabrica un penal de la manera más infame. Debe de mejorar este jugador realmente si el Cuenca quiere otra cosa. Aquí está Ronnie Viojo,
5: defensa central del Cuenca. quien habló también? ¿Cómo está Ronnie? Buenos días, un gusto saludarle. Ronnie se ha venido ganando ya el espacio en esta segunda etapa de titular. Llegó Prata y terminaron jugando también en línea de tres. ¿Qué han sido esas sensaciones de ustedes en, en esa
1: saga Comprensión con Recalde. Hola, muy buenos días con todos. Eh, pues nada, creo que lo más importante en sí eh, tiene que ver con, con que el equipo no le marquen, ¿no? Independientemente del rival, creo que lo más importante en sí es que por ahí pod podamos sacar el, el, el resultado en cero cada fin de semana. Y nada, yo creo que hoy en día. Eh, existen varios compañeros que por el cual eh, tienen buena, buenas sensaciones, buenas impresiones y muy buen trabajo en lo que es la saga
4: ¿Qué tal Ronnie? Buenos días eh, Ronnie, en estos dos primeros partidos de, de la segunda etapa de Liga Pro lo hemos visto en un muy buen nivel ¿Lo ha motivado usted la salida de Bruno Duarte en el sentido de que la competencia en este caso con Guillermo Frata ha empezado de cero y por ahí usted tenía una ventaja siempre y cuando cumpliera con, con sus actuaciones individuales, ¿lo ha motivado esta situación usted?
1: Y no la verdad que no, yo yo creo y pienso que desde, desde enero, desde enero, desde el 2023 por ahí, siempre he pensado de que eh, tenía podía en sí tener una posibilidad dentro del once titular eh, bueno ahora gracias a Dios se está dando, pues esperamos que siga así, sin embargo eh, nunca por ahí he competido eh, con nadie, la verdad, yo, yo siempre he considerado de que uno como jugador en sí trata de superarse a sí mismo eh, en cada partido y cada día. Ronnie, buenos días.
5: Lo que vienen haciendo hoy en día, luego del partido frente al a último rival que fue el equipo de libertad, la línea de tres terminaron. ¿Cómo se va sintiendo y ahora también empiezan a practicar línea de tres? Esta continuidad de practicar línea de tres, ¿en cuánto va a ayudar para la hora
1: del partido? Y en sí, el tema de línea de tres, eh, bueno, yo creo que a nadie nos sorprende en sí, por, por el hecho de que por ahí el profe ya lo había implementado con, con AUCAS, ahora eh, también con Nacional se dio, eh, y bueno, el último partido con con libertad. En sí, el tema de la línea de tres, creo que la mayoría de los que estamos aquí hoy en día no nos modifica nada, porque por ahí ya lo habíamos probado con el, los técnicos anteriores, y, y en sí, bueno, esperemos que eh, siga funcionando y pues que siga dando resultados. Tony, ¿cómo está? Con, con el aspecto de, de Frata, ¿cómo se va sintiendo
3: usted en la línea de tres? ¿Tal vez se siente mejor jugando en el centro como, o como stopper? ¿Cuál sería su posición? ¿O no importa la, la posición que le ponga el técnico
1: bueno, sí es. Eh, buen día, no, la verdad que el tema de la posición en sí creo que en este caso no, no modifica casi nada, por ahí si bien es cierto, hoy día vieron de que me tengo jugado de stopper por derecha eh, con el perfil, obviamente eh, uno en sí siente un poco más de ventaja por el tema eh, derecho, ¿no? de que uno es derecho y, y toda la cosa, pero en sí no, eh, no, no, no modifica nada en sí eso
6: Ronnie, se viene un partido importante para este fin de semana. No hay que confiarse, como decían,
3: pues los equipos que no están bien en la tabla son los más complicados. Más sin embargo, esta oportunidad del Deportivo puede hacer un buen partido, estar protegido atrás y aprovechar adelante para sacar ventaja ahora que se necesitan los puntos.
1: Eh, sí, la verdad que el tema del, del partido de, del día viernes por ahí lo hemos venido hablando desde. Desde que terminó el partido en sí con libertad, eh, el, el profe tocó el tema de, de que hay que cuidarse, de que por ahí no hay que confiarse en sí, que son los partidos más difíciles. Eh, y, y nada, pues sabemos de que tenemos una bonita posibilidad de, de, de sumar eh, afuera y luego tener la posibilidad de tener dos partidos aquí en casa y ponernos ahí a punto para pelear la etapa.
5: ¿Qué cuidados hay que tenerle al equipo de Cumbaya? Porque son esos equipos que atacan
1: que muchas de las veces
5: convierte en gol y se cierra. ¿Hay que cuidar el cero en el arco para buscar la predicción en el ataque?
1: Sí, el, el tema, el tema de, de, del empate o el cero, yo, o sea, en realidad nosotros en sí pensamos de que primero hay que mantener el arco en cero y luego, eh, y luego anotar, obviamente, porque por ahí eso es lo que, lo que se quiere en sí. Eh, ya de ahí eh, que se... No, pues bueno, depende mucho de... de de la individualidad y, y del compañerismo en sí que existe en el equipo, pero sabemos que es un partido importante que por ahí nos pone arriba para ser competitivo y, y estar peleando en esta etapa, en esta fase.
3: Vamos a cambiarnos al club Sport Melec, el Melec tiene que jugar este esta fecha, este jueves mañana ante el Técnico Universitario a las 19 horas en el estadio Bella Vista el MLE anda mal, no re, re mal, candidato a perder categoría, hoy es candidato hoy, 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 ahorita, hoy, hoy candidato a perder categoría por debajo está Libertad y por debajo está Guayaquil City nada más, porque hasta el Muchoruna sacó la cabeza, el MLE está en una situación bastante incómoda vamos a continuación con el tema médico, esto es lo que oficialmente anuncia el MLE a través de sus redes sociales LML.
0: El Club Sport MLEG informa, Miller Bolaño sufrió una distensión del ligamento colateral interno tras los golpes sufridos en el partido frente a Sporting Cristal. Alejandro Cabeza sufrió una distensión del ligamento colateral externo tras los golpes sufridos en el partido frente a Sporting Cristal. Ambos jugadores continúan sus procesos de recuperación y avanzan satisfactoriamente. El jugador Michael Carcelén sufrió un esguince de tobillo grado 2 en el partido frente a Orense Sporting Club. El tiempo de recuperación es de 15 a 21 días. Jefe médico Raúl Burgos.
3: Ahí está, Raúl Burgos. Y hay un par de jugadores, hay que agregarlos a este grupo de tres que no van a estar presentes contra técnico universitario. Anote dos. El primero, Caín Fara. Ha chocado rodilla con rodilla. Debe ser con un rival en una en un partido, el último del ML de seguro. Y bueno, el hombre controlense Y el hombre no será, no estará, no es considerado para este partido ante el técnico universitario Ambato. Y el otro es José Ceballos. José Francisco Ceballos tampoco estará en el partido. Es decir, ya son cinco bajas. Bueno, en buen romance tres, porque lo de Miller y lo de Cabeza se conocía. Bueno, ML recupera al Cucuangulo, mmm, recupera a Villalba, mmm, nada que te aloque, nada que diga, bueno, compensamos estos jugadores que recuperamos con los lesionados, para nada, para nada. Quizá la baja más importante que tiene técnico universitario a propósito del rival es el jugador Tapiero. Te colombiano, que le salió bastante bueno como refuerzo, volante central, defensa central, el tope por izquierda, y sobre todo la gana que le pone el colombiano. Vamos a escuchar nosotros Primero a Jackson Rodríguez. Jackson Rodríguez es el jugador del MLE que en la segunda fecha contra Orense tuvo una lesión de tobillo. Richard Calderón se le barrió. Richard Calderón le pusieron tres, cuatro fechas. Él dijo que no hubo mala intención y tal. Bueno, se pensaba que el, este año se le acababa a, a Rodríguez. Pero es un joven, ha asimilado rápidamente no solo la recuperación física, sino también la eh, parte anímica, y eso es muy importante. Jackson Rodríguez, hablando del presente del ML, él dice que hay que tener paciencia, porque solo faltan los goles, solo falta ganar, hay que tener paciencia. Vamos a escuchar, obviamente, a Jackson Rodríguez, obviamente, Jackson Rodríguez va a hablar, y aquí se los dejo, obviamente, a Jackson Rodríguez.
6: ML, ML. Obviamente vengo después de una lesión, después de meses Y vengo de menos a más, pero en lo personal me he sentido muy bien En cuanto al equipo en general, pues estamos bien, obviamente Estamos intentando revertir la situación, que obviamente sé que no es buena pero el equipo está trabajando muy bien estamos enfocados en sacar esto adelante Todo, obviamente cuando por ahí no se gana eh, hay muchos rumores y todas las cosas pero no el, o sea el equipo está bien lo único que nos falta encontrar el gol eh, yo sé que la, la, eh, los goles y la victoria va a llegar, entonces obviamente estamos trabajando de la mejor manera para que todo eso se dé. Es, eh, aportar obviamente nuestro granito de arena dentro de la cancha, eh, obviamente como lo venimos haciendo, eh, sé que podemos dar más y estamos trabajando día a día, me entiende para eso, eh, pero el equipo, me entiende como te digo, está súper comprometido en cambiar esto, eh, lo único que podemos cambiar esto somos nosotros acá. Entonces estamos trabajando de la mejor manera posible para empezar a conseguir los triunfos y que entre en la pelota.
3: Escucharon, ¿no? Obviamente, ahí estaba Jackson Rodríguez. Solo falta el gol. ¿Y por qué se preocupan los hinchas? Y la dirigencia. Si solo falta el gol. Solo falta ganar. Nada más. Este cristiano no se ha enterado que esto es un, eh, un deporte llamado fútbol. Que hay que marcar goles para ganar. Esto no es a las avanzadas. No, no yo avanzo más que ti y ya está. No, esto es con goles y MLE no marca goles, esto es jugar bien y MLE no juega a nada ni siquiera mal, no juega a nada porque para que juegue mal tú dices no, bueno, hay que cambiar a este jugador acá adelantar las líneas, hacer un pressing ofensivo ah, no, no, MLE no juega a nada entonces, ¿cómo tú le cambias la imagen a un equipo que es nada en el terreno de juego? MLE nada, coincidimos entonces MLE es nada al momento habrá que levantar este jueves y no nos vayamos a contentar, digo, los hinchas del MLE con un empatecito y empatamos. MLE necesita ganar, necesita sumar de a tres. Ha tenido la suerte de que ni Libertad ni el Guayaquil City han ganado en sus dos primeras presentaciones. De hecho, el rival directo del MLE, Libertad, en la primera fecha apenas empató. Y feliz estaba el presidente. ¿Sabe qué? Mejor vamos a ir a la pausa y al regresar, Vamos a hablar de la selección venezolana, cómo se prepara para el próximo mundial en Indonesia, la selección sub-17, donde también estamos nosotros. La pausa y regresamos.
0: Onda de Deportiva. Regresamos con... Onda de Deportiva.
3: Vamos a continuar en la programación. Se viene el Mundial Sub-17 en Indonesia. Cabe recordar que nosotros estamos clasificados como vicecampeones. Ustedes recordarán que perdimos la final ante la selección venezolana. Venezuela, sin jugar, se clasificó en las gradas como campeona de este torneo. Su director técnico, Ricardo Baliño, ha hablado en torno a lo que significa la preparación para el Mundial de las expectativas que se tiene, de la serie de partidos amistosos que ha hablado con la Federación Venezolana que le busquen precisamente para llegar con un nivel deseado. Recuerden que de estas categorías eh, sub-17, sobre todo, se nutren los clubes, los distintos clubes a nivel mundial. Hay muchos cazatalentos en los mundiales y este Mundial de Indonesia no será la excepción. Vamos a iniciar nosotros primero conociendo quién es Ricardo Baliño, el director técnico de la selección venezolana.
0: Ricardo Baliño, Buenos Aires, Argentina, 2 de enero de 1971. Es un exfutbolista y entrenador argentino que actualmente dirige las selecciones juveniles de la selección venezolana, Un metro ochenta. Su debut en el fútbol fue en el año 2011 como entrenador su trayectoria como futbolista inició al trabajar con Gabriel Orlando Rodríguez en las inferiores de San Lorenzo de Almagro, pasó al, al Club de Fútbol Mérida, luego a Lobos Huap, Puebla, Celaya y Zacatepec, en México. El Club Tijuana y Morelia también jugó en la selección Venezuela. El 30 de mayo de 2022 fue confirmado como el nuevo DT del Club Tijuana para el torneo de apertura 2022. Su trayectoria, Club Mérida en el mayo 2014, Lobos Guap, abril 2016, en Puebla, enero 2017, Club Celaya, julio 2018, Zacatepec, junio 2020, Atlético Morelia, junio 2022. Club Tijuana, febrero 2023.
3: Perfecto, ahí está conociendo a Ricardo Baliño, el estratega de la selección venezolana sub-17. Les decía al comienzo de que hay una nota interesante que hemos recogido sobre este director técnico la preparación con la selección Vinotinto. Hace algunos años ya era costumbre de que Venezuela no solo llegara a los mundiales, sino que... Eh, participara de manera muy interesante, recordemos que con Dudamel llegó a jugar la final de un sub-20 ah, mundial sub-20, claro que ya muchos de esos jugadores forman parte de algunos clubes a nivel internacional aquí está Ricardo Baliño y lo que expresa en torno a la preparación de la selección sub-17 de Venezuela, campeón de la categoría en el sudamericano desarrollado en Ecuador y de su preparación mundial de Indonesia
2: nosotros, dentro de la planificación que teníamos previo, sabíamos que íbamos a hacer, íbamos a dividirlo por etapas. Esta es la primera etapa de la planificación, en donde queríamos jugar con equipos sudamericanos, ¿sí? que nos iban a plantear una determinada forma de juego, debido a la competencia que hay aquí, en la intensidad, en la agresividad, en algunos factores que para nosotros eran muy importantes que los jugadores vayan incorporando ese tipo de experiencias después sabíamos que teníamos, queríamos jugar con equipos asiáticos con equipos africanos, para poder llegar al mes de noviembre con todo ese tipo de, de experiencias ¿no? y equipos europeos dentro de la planificación estaba dividido así entonces creo que esta primer parte eh, eh, para nosotros es muy buena porque más allá del plantel base que nosotros ya traíamos del sudamericano Incorporamos a algunos jugadores que le veníamos dando seguimiento Y que nos han dejado una, una muy buena impresión eso genera, eso genera una competencia interna entre ellos mismos, sana ¿no? Para poder ganarse un lugar Y eso automáticamente eleva el rendimiento colectivo que nosotros pretendemos eh, Somos claros a veces en, en el mensaje, en la línea que nos baja el técnico de la selección mayor, Fernando Batista. Nosotros, eh, cuando comienza el entrenamiento, la exigencia es máxima. La exigencia es máxima, la intensidad que nosotros queremos que se juegue el día del partido, no se consigue de un día para el otro, se consigue en el día a día, dentro del campo de juego, en cada entrenamiento. Eh, finalizado el entrenamiento, nosotros somos formadores nosotros tenemos que estar pendientes de los estudios de cada uno, de la familia de cada uno de la problemática que tiene cada uno y, y hemos generado un vínculo de, 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 de cariño porque no puedo mentir, uno se encariña tuve como tres meses y medio sin verlo y cuando los volví a ver en, en Caracas que partíamos para Margarita tenía una sensación de alegría porque uno se encariña no sé. Y, y eso se transmite en el día a día nosotros ...tenemos que acompañar... Creo que, ...creo que tenemos una camada muy buena de futbolistas... ...en esta sub-17... ...el deseo mío... ...el deseo mío... Eh, ...a largo plazo es que... ...Fernando pueda utilizar a muchos de ellos... ...en un futuro... ...y que podamos nosotros desde el lugar que nos toca... ...ir acompañando ese... ...ese proceso, que no quede en el camino... ...que no quede trunco... ...que, que las situaciones adversas que a veces te presenta el fútbol... ...no hagan que esta camada... que a mi criterio, esto es a, a título personal, eh, es muy buena, eh, puedan triunfar la mayor cantidad posible. La selección mayor ha abierto la puerta a todos los entrenamientos y es una línea que viene desde ahí arriba, que, porque la realidad indica que en el fútbol no hay nada que esconder. Obviamente no les vamos a mostrar un trabajo táctico para sorprender a un rival, hay cosas que son más que obvias que no hace falta que uno las aclare, pero fuera de eso, fuera de eso, no hay secretos el fútbol no hay tanto secreto no hay tanto misterio no hay tanta no hay tanta histeria y, y está bueno porque a veces generalmente si uno no viene y mira a veces hay muchas fantasías que andan dando vuelta por ahí y que no son reales y ustedes viniendo pueden comprobar la realidad del, del trabajo después esto no esto no es para generar opinión cada uno de ustedes tiene la opinión que ustedes tienen que tener y no queremos que generar opinión sino no hay nada. es una línea que viene desde la selección mayor desde el técnico desde el, el coordinador de juveniles Falandella, y yo no tengo ningún problema más que nada la, la inserción no es tanto al grupo porque la verdad que es un grupo de chicos maravilloso es insertarlo en un modelo de juego la selección ya tiene una forma de jugar un modelo de juego, entonces hay que insertarlo. Si este equipo va a, tener, va a sostener una presión alta, entonces tiene que trabajar para poder sostener esa presión alta. Si no, al segundo pase eh, se para y, y quedan nueve fuera de sistema. Entonces, insertarlo en el modelo de juego y verlo en la competencia de partido. Cuando digo que realmente me llevé una grata impresión es porque ya hemos jugado dos partidos y más allá del resultado, que no, no venimos a analizar un resultado sino un funcionamiento colectivo, me, me gustó mucho cómo jugó el equipo los dos partidos, me gustó mucho la intensidad con el juego dos partidos y los que hemos traído para ir viendo han estado a la altura. Entonces eso genera lo que comentaba en un principio, ¿no? una competencia interna, tenemos, trajimos dos jugadores por posición menos en el arco que trajimos tres después trajimos dos jugadores por posición y que se genere esa competencia por ver quién está mejor ¿no? para que nosotros nos la pongan difícil también a la hora de tomar una decisión eh, el que diga que, que en Venezuela no hay buenos jugadores yo, yo, yo me siento en una mesa y lo debato yo no soy el dueño de la verdad aquí hay muy buenos jugadores tenemos que llevarlo a una competencia alta para poder ser una competencia alta hay muchos factores porque tienen talento tenemos jugadores con talento le tenemos que agregar le tenemos que agregar orden táctico le tenemos que agregar una agresividad distinta ¿por qué? porque nosotros después salimos a competir con los mejores del, del continente tenemos que estar preparados nosotros no, 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 no siempre le decimos nosotros los jugadores a veces parece una frase hecha nosotros no nos conformamos con ir a competir nosotros estamos tratando de que los jugadores entiendan que nosotros podemos jugar con el que tengamos enfrente con las herramientas, como les digo tenemos jugadores de mucho talento y combinamos combinamos jugadores de talento con jugadores que son que entendieron tácticamente determinados sistemas de juego que lo ayudan dentro del mismo partido a resolver situaciones y creo que eso nos hace un equipo en formación en crecimiento si ustedes me preguntan a mí desde el primer día que me tocó eh, tomar este equipo a hoy lo que más me deja tranquilo es que noto una evolución en todos los jugadores entonces, para uno como entrenador, esa es, el, esa, es, esa es la mejor pauta que te da. Bueno, el camino a seguir es este. Entonces, eso te genera una tranquilidad. Ahora, no nos podemos conformar, porque todavía no sabemos cuál es el techo. Entonces, a partir de ahí, tenemos que seguir trabajando, trabajando, insistiendo. Y, y el traer jugadores de otros seguimientos hace que, que el que está no pueda relajarse, no pueda pensar que, ah, yo ya tengo el número pintado aquí en la espalda, no. Entonces creo que creo que, que va un poco por ahí, ¿no? En, 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 en generar esa conciencia en, en los futbolistas, en estos sub-15, en los sub-17, en los sub-20, en los sub-23, ir generando lo que les comentaba, una línea de trabajo que viene desde el entrenador de la selección mayor. Con Osvaldo había convivido en Francia, mientras estuvimos en el, en el torneo de Tulón, habíamos platicado mucho de fútbol. Creo que es una gran incorporación porque porque él le puede dar a, a todos estos jugadores ¿sí? el sentimiento de pertenencia el sentimiento que tienen que tener de pertenencia que yo sí se los puedo decir yo sí se los puedo inculcar pero ellos nacieron, se desarrollaron viendo los entonces creo que es muy importante más allá de los conocimientos futbolísticos de que es un entrenador súper preparado y creo que nos va a aportar mucho a los chamos, a nosotros. Nosotros en divisiones juveniles armamos grupos de trabajo. Marcelo, yo, Osvaldo, estamos todo el día juntos, intercambiando, ayudándonos, en los partidos de Marcelo estamos nosotros, él está con nosotros. Armamos un grupo de trabajo que lo coordina Cristian Palandela. Y sobre eso trabajamos todos en relación de un beneficio en común, que es la selección de Venezuela. Cada caso tiene cada caso distinto nosotros estamos a Ibarra a Ibarra fuimos a verlo a Washington al evento de la MLS Next Pro y Ibarra tiene papá venezolano que por una cuestión laboral tuvo que salir del país muy chico y la verdad no estaban en el radar y fuimos en el mes de mayo a un evento de la MLS Next Pro y lo vimos en Washington y le vimos buenas cualidades bueno, hay que traerlo y, 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 así, y así como todo el, el, el punto, el, cada caso es es distinto y a veces hay que entender los contextos en cómo se dicen en dónde se dicen y la interpretación que a veces se le da sin perder de vista de que son chicos de 16 años entonces eh, uno no puede salir a hablar todos los días pero yo sí estoy todos los días con el grupo con los jugadores y sé cómo piensan cómo sienten cómo trabajan el amor que tienen por jugar por la selección de Venezuela entonces eh, es lo que a mí me deja tranquilo. Después, cada caso de los que fuimos in, in, incorporando eh, es distinto, es distinto. Eh, Pereira había hecho un muy buen torneo eh, juvenil en, en, en un CB lateral derecho. Lozano es un jugador que me impresionó muy gratamente porque es un volante que es muy ambicioso, pisa mucho el área, es versátil, puede jugar de interior, puede jugar atrás del 9, puede jugar por banda y... y, y el profeta es un volante un volante zurdo que ya tiene su experiencia y que más allá de lo que pueda pensar o haber declarado, a mí me demuestra en cada entrenamiento. Ustedes lo vieron hoy, se mata por, por este escudo. Entonces me quedo con, me quedo con, esa, me quedo con esa parte. ¿no? El mensaje que, que yo les quiero dar es, es que a veces los sueños, a veces los sueños... Parecen lejanos, a veces los sueños parecen utópicos, ¿viste? Y a veces los sueños se hacen realidad. Entonces hay que creer. Hay que creer. Y el creer te lo da ver a todos estos chicos con una ilusión levantarse todos los días con, con frío, con calor, a las 7 de la mañana para poder trabajar por ese objetivo. Que confíen y que los apoyen. Y bueno, y también agradecerle a ustedes por venir hasta acá con dos grados a, a, a ver el entrenamiento. Agradecerle también a ustedes.
3: Qué interesante todo lo que está haciendo el director técnico en conversaciones con la Federación Venezolana de Fútbol, porque el éxito de la selección no es solo del director técnico, sino de la misma federación por el trabajo que está realizando, por los millones que va a ganar en torno a la participación y sobre todo se si sigue quemando etapas. Y venta de jugadores también, que ese es otro rubro importante para los dueños de los derechos deportivos, que son los clubes. Vamos a continuación a escuchar lo que está haciendo la selección venezolana sub-17, donde se prepara y demás. Esta nota también vamos a compartirla.
0: Las selecciones venezolanas sub-17 y sub-15 trasladaron sus entrenamientos a Argentina luego de completar sus microciclos en el Centro de Alto Rendimiento de Margarita, la Federación Venezolana de Fútbol informó que la delegación criolla partió la semana pasada de la isla y estará en el país sureño hasta el 17 de agosto. El periplo de 10 días en suelo argentino concentra a ambos combinados con un cronograma de partidos de entrenamiento combinado con sesiones de trabajo. La Vinotinto Sub-17 se prepara para el Mundial de Indonesia, mientras que la Sub-15 para el Sudamericano de Bolivia... Ambos eventos se disputarán a partir del mes de noviembre. Se sumaron a la concentración Nicolás Batista, nuevo asistente técnico de la Selección Sub-15, y Damián Alvil, quien asume el cargo de coordinador del Departamento de Arqueros Juveniles.
3: Y vamos a continuación con la campaña de la selección venezolana para llegar al Mundial de Indonesia. A los tiempos, les decía, llega a Venezuela a participar en un Mundial en categorías menores. Claro que es asignatura pendiente en categoría mayor junto a Bolivia. No, Bolivia sí. Venezuela pasó a ser la única que nunca ha participado, la única selección que no ha puesto su nombre a nivel de fútbol mayor, a nivel de un Mundial. Pero vamos haciendo el repaso de esta selección sub-17 que reitero en el suramericano en Ecuador se clasificó para el Mundial de Indonesia.
0: Venezuela fue la cuarta selección que clasificó al Mundial de la categoría. Del otro lado, Brasil y Ecuador se posicionan también en la cima de la fase final tras sus victorias en la jornada de la Conmebol. La selección venezolana representará a Sudamérica en el Mundial Sub-17 tras clasificarse el 20 de abril con un triunfo ante Paraguay de 2 a 0 por la penúltima fecha del certamen juvenil que tenía Brasil y Ecuador como líderes en la tabla general. La selección y la Tri, ambos con 10 puntos... Definirían al campeón el, el domingo 23, pero las cosas no salieron así. La selección de Venezuela se clasificó por segunda vez en su historia al Mundial Sub-17 al vencer 2 por 0 a Paraguay en la cuarta jornada del hexagonal final de la Conmebol Sub-17 que se jugó en nuestro país. La Vinotinto definió en el segundo tiempo un partido muy igualado y parejo ante Paraguay y con momentos de ida y vuelta donde se impuso al acierto dentro del área de los jugadores venezolanos. Un contragolpe por banda izquierda a los 70 minutos sirvió para que David Martínez recibiese el balón libre de marca e hiciera el primer gol con un sensacional remate al primer toque. Maiken González cerró el partido a los 85 con uno de los goles del torneo después de un derechazo que besó el palo izquierdo de la portería de Paraguay para ingresar al arco. Números del partido. Venezuela no perdió en sus dos últimos partidos ante Paraguay en la Comebol Sub-17. Uno vencido y uno empatado. Marca que no conseguía este... Ante este rival desde la edición del 2013 con un vencido y uno empatado, Venezuela consiguió triunfos consecutivos de una Comebol Sub-17 ante Chile y Paraguay por primera vez desde al menos el año 2009. Pese a la derrota, Paraguay sostiene un balance positivo histórico ante Venezuela desde el año 2011 con tres vencidos, tres empatados y dos derrotas.
3: Antes de finalizar vamos a hablar del Mundial de Clubes, quiero que ustedes conozcan, bueno se va a jugar en diciembre, quiero que conozcan la fecha exacta, los equipos que van a participar y lo positivo es que este es el último Mundial que se juega con un formato que no es nada justo porque en semifinales de plano están clasificados el representante de UEFA y el representante de CONMEBOL. Eh, mientras que Oceanía, hacia África, con CONCACAF tiene que romperse una serie de partidos para pasar ya a la semifinal y enfrentar a los representantes de Europa y América. No, de Sudamérica. No es justo, no es justo. vamos nosotros con todos estos detalles y reitero conocer los clubes que están clasificados. Mundial de Clubes 2023, diciembre.
0: El Mundial de Clubes 2023 será el último con el actual formato de disputa antes de ser reemplazado por la versión ampliada de 32 equipos, aquel que llegó con una precaria edición inicial en el año 2000, que no volvió a disputarse sino hasta varios años después para quedar establecido de forma fija. Llegará a su adiós en muy poco tiempo. Será quizás la última oportunidad para para varios equipos de intentar romper con el poderío europeo antes de que más de una decena de pesos pesados del viejo continente tomen parte en el nuevo campeonato. El Mundial de Clubes 2023 tendrá lugar en Arabia Saudita a fin de año, del 12 al 22 de diciembre. Se jugará por última vez con siete participantes y con el formato que ha tenido desde 2005 hasta ahora. Llaves de eliminación directa, pero con dos representantes directamente clasificados a las semifinales, los campeones de Europa y Sudamérica, respectivamente. Los demás clubes deberán enfrentarse en llaves previas. Por lo general, hay una primera ronda reservada a los clubes de Oceanía y el país organizador. El ganador accede a una mitad de cuartos de final. Son dos partidos en lugar de cuatro donde ya se ubican los campeones de Asia, África y CONCACAF. Los dos ganadores de esos encuentros acceden entonces a las semifinales propiamente dichas, donde aguardan los monarcas de la CONMEBOL y la UEFA para definir a los que jugarán la final. Equipos clasificados al Mundial de Clubes 2023 Manchester City de Inglaterra, campeón de la Champions League 2023 por la UEFA el campeón de la Copa Libertadores 2023 por la Conmebol, aún por definir. León de México, campeón de la Coca Champions 2023 por la CONCACAF. Urawa Reds Diamonds de Japón, campeón de la Liga de Campeones 2023. AFC Asia. Al Ali de Egipto, campeón de la Liga de Campeones 2023 por la Confederación Africana. Oakland City de Nueva Zelanda, campeón de la Liga de Campeones 2023 por la Confederación de Oceanía, y el al Ittihad de Arabia Saudita, campeón de la Liga de Arabia Saudita 2022-2023, país organizador. Manchester City, clasificado al Mundial de Clubes 2023, después de años y años de intentarlo sin éxito, pese a ser el gran dominador de la mejor liga del mundo, la Premier League inglesa, el Manchester City rompió la pared y ganó por primera vez la Champions League de la UEFA. Como campeón de Europa, el conjunto de Pep Guardiola jugará por primera vez el Mundial de Clubes de la FIFA. León, clasificado al Mundial como campeón de la Coca Champions. El León de México se ganó el derecho a disputar el Mundial de Clubes 2023 al conquistar la Liga de Campeones de la CONCACAF, popularmente conocida como la Confederación, como COCA Champions, en la final ante Los Ángeles Fútbol Club de los Estados Unidos. El conjunto de Guanajuato le ganó los dos partidos a los estadounidenses, 2 por 1 en casa y 2 por 0 en Los Ángeles, como para no dejar dudas de ser todo un campeón. Al tratarse de la primera estrella internacional de la vida de los Esmeraldas, será esta su primera participación en la historia en el Mundial de Clubes. El Al-Itihad Clasificado al Mundial como campeón de Arabia Saudita, el equipo árabe arrasó en su liga local, en la que poco le importó que un rival como el Al-Nazar haya fichado nada menos que el mismísimo Cristiano Ronaldo. El equipo ganó el certamen con 72 puntos, 5 por sobre el conjunto de SR7, en 30 jornadas, y se ganó el boleto al Mundial de Clubes como campeón del país organizador. El Oakland City, clasificado como campeón de Oceanía, gran dominador de la región, es un habitúe del Mundial de Clubes. Ganó la Liga de Campeones de Oceanía en la final ante el Suba de Fiji, 4 por 2, con definición en tiempo extra y será la undécima vez que participe del certamen récord absoluto. En la edición 2014 logró nada menos que el tercer lugar. Es el único equipo de su confederación en haber logrado tal gesta, cinco años después de haber terminado quinto en su primera gran actuación. Uragua Red Diamonds, clasificado por Asia, es uno de los clubes más tradicionales del alto nivel japonés conquistó la champion Asiática por tercera vez en su historia y segunda en los últimos cinco años y se ganó el derecho a jugar el Mundial de Clubes. Le ganó dos por uno en el global de la final, nada menos que al, al Hilal Saudí, equipo que sorprendió al mundo apenas unos meses antes al eliminar al Flamengo brasileño y llegar a la final del Mundial de Clubes 2022 ante el Real Madrid. Al-Ali, clasificado por Asia, es el rey histórico indiscutido de África. En el 2023 recuperó el cetro continental para alzarlo por undécima vez. Los egipcios ganaron la Champions Africana tras derrotar en la final al Widat de Marruecos con un 3 por 2 global. Y así se desquitaron de la temporada anterior, en donde festejaron los marroquíes. Por el club de El Cairo será la novena participación en el Mundial de Clubes.
3: ¿Qué les parece? Ahí tenemos entonces al León, al equipo de Ángel Mena, que jugará el Mundial de Clubes, la vida da revancha. No, jugó el Mundial de Fútbol, claro que es otra historia, pero va a jugar un Mundial de Clubes representando al León de Guanajuato. Eh, Escuchaban ustedes que no hay equipo todavía de CONCACAF, porque será el ganador de la Libertadores de este 2023 el que vaya al Mundial de Clubes representando a CONCACAF. Eso todavía no se conoce, pero son interesantes por lo menos los clubes, las estrellas que van a estar presentes en ese próximo Mundial. Última vez con este formato, reiteramos, eh, y con la esperanza de que por lo menos avance el equipo del León y no sea eliminado en primera instancia. Todo esto por el corazón y el sentimiento de ecuatoriano que hay, con Ángel Mena. Nos vamos a ir nosotros, ya está lista Isimonilla con el resumen de noticias en actualidad, tercera emisión. Un abrazo, no se cambien, continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
5: Si